0: Centrándonos en el asunto del de aumento al salario mínimo de 20%, mire, eh, sin duda se trata de un anuncio importante. Ahora, echar campanas al vuelo es otra cosa. ¿Por qué? Porque es lo que fija el gobierno, pero no es a lo que puede acceder todo empresario, ni toda eh, manufactura, ni toda fábrica, ni todo como lo quiera nombrar. Esto eh, tiene un periodo de aterrizaje y de asimilación, diría yo, entre el sector patronal y las condiciones de mercado esto no tiene que ver con patrones, sindicatos no, 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 hay que atender al mercado ¿cómo está el mercado? ¿qué es lo que se puede pagar? ¿qué es lo que no? ¿qué empleos se pueden mantener? o ¿qué plantillas laborales se pueden mantener? ¿sí o no? porque de la noche a la mañana un 20% pues claro que impacta le agradezco muchísimo a mi querida Mari Carmen Cortés de Fórmula Financiera que haya aceptado esta comunicación para hablar de lo que esto supone y cómo lo veían ellos, eh, porque por su especialidad en fórmula financiera lo vienen analizando desde hace tiempo, cómo lo veían y cómo lo ven hoy. Mari Carmen, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario, saludos a todos.
1: Mira, hay algo muy importante, el aumento sube 20%, pero en realidad el porcentaje aumenta 6%, y el otro es un concepto que así ha aumentado desde 2017, que es el monto independiente de recuperación, que es en pesos. Entonces, ¿qué pasa? Para el salario mínimo sube 6% más 27.40 pesos, que en 248.93 para todo el país. Para la zona norte, que gana mucho más que el resto del país, sube a 374.89, el incremento es de 6%, pero el MIR, el monto independiente de recuperación, es 41.26 pesos. Si los juntas, ya te da el 20. Pero esto, ¿por qué es tan importante? Desde desde Peña Nieto, esto hay que decirlo, que se creó el MIR, que se crearon las sumas, que se logró incrementar el mínimo, separándolo de todo lo que eran prerrogativas, pago de multas, de impuestos, todo lo que se hacía. ¿Te acuerdas todo ese proceso largo que se hizo desde antes de López Obrador? Sí. Que se inició con Miguel Ángel Mancera y con Salomón Chalturiz, en la Ciudad de México. Ah, mira. Ellos fueron los principales promotores. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que no todas las empresas tienen que subir el, el 20%. Imagínate, tú, tú ganas 10 mil pesos eh, al mes, no te van a dar 20%. A lo mejor si hay un efecto escala que te sube en el 6%, la inflación, te ganas 10 mil vas a tener $1,200 pesos más los $27,40 pesos. Esa es la gran diferencia, que no es un aumento generalizado del 20% para todo el mundo, porque entonces... Quiebras a la economía Generas un efecto faro Como en la época de López Portillo Y se te va todo al, al traste Aquí lo que están haciendo es Y desde antes, esto no es de no es de López Obrador Este MIR, este monto independiente De recuperaciones en pesos Entonces no es lo mismo que a ti Que ganas más de 10 mil pesos, te aumenten en 27 pesos A que te el en el 20% y si, y si la nómina no sube Toda, 20% tú decías, ¿Qué dicen los empresarios? Los empresarios en principio están de acuerdo otra cosa muy interesante, Mario, es que lo que pretendía López Obrador en este sexenio era terminar con el salario mínimo arriba de la línea de bienestar. ¿Por qué es importante? Porque si no se genera lo que llaman pobreza laboral, tú trabajas y lo que ganas no te alcanza ni siquiera para comprar la canasta alimentaria básica. Pues, son oh sorpresa, a pesar de este incremento, a pesar de que se ha duplicado el salario mínimo en este sexenio, hoy lo está reconociendo el gobierno lo está reconociendo Coparmex, están en, en términos generales en todo el país 86% abajo de la línea de bienestar. El salario mínimo, con todos estos importantes incrementos, todavía no recupera la línea de bienestar. En las zonas norte, ahí sí, con los 374 pesos diarios, está 130% abajo. ¿Qué dicen ahora? Que la meta es alcanzarla en 2026. O sea, todavía tendría que haber dos nuevos incrementos, en 25 y en 26, para que entonces sí que sería lo, lo, lo ideal, Mario, que lo que tú trabajes con salario mínimo te alcance para la canasta alimentaria básica.
0: Claro. Ahora, Mari Carmen, si puedes ampliar sobre el, este concepto que has referido. Decías, si sí, el aumento será del 6%, y la otra parte... Eh, a la que refieres, si puedes ampliar un poco sobre ello para que quede clara la idea porque al momento de anunciar en términos políticos y de lo que tú quieras pues sí es atractivo decir si sí, sube 20% pero abundar en este otro concepto
1: es que en, en, en general si sí sube 20% o sea, subió 20%, pero parte de este incremento no es en términos porcentuales, sino en pesos. Esto es muy importante. Yo te ponía el ejemplo de los 10 mil pesos. El 20% de un salario de 10 mil pesos son 2 mil pesos. Es ¿sí? correcto. El 6%, que es lo que va a subir realmente, serían 1.200 pesos. El resto es el monto independiente de recuperación, es un monto fijo y es en pesos. Es 27.40 pesos para todos los salarios en todo el país. Y de es en el caso de 41.26 pesos para la zona norte entonces no es lo mismo mario que si tú ganas en la eres un trabaj, un obrero calificado y ganas 10 mil pesos al mes no te van a subir el 20% te,
0: te van a subir llegar a 12 6, mil no 40, vas a llegar a 12 mil llegarías a 10,600. mil
1: Llevarías a 1.600 más tus 41.26, que es lo justo, Mario. Uh -huh. Porque, el si si tú dices ahora todo el mundo sube 20%, pues qué padre, nada más que ahí sí, tú decías al principio, quiebras a las
0: empresas, Exacto.
1: haces un efecto, el que llaman efecto faro. ¿Por qué tenemos este incremento de la infla en el salario mínimo y la inflación? ¿No, no ha repercutido? por este, este monto independiente de recuperación que se aplica, insisto, en pesos, no en porcentaje, desde 2016. Entonces, al quien gana el mínimo, sí le van a dar 20% más. Ese 20% está integrado, un porcentaje, 6% directo, y el otro en pesos. Pero como ganaban 207 pesos, y ellos van a ganar a 27.40 pesos más por el monto independiente de recuperación más el 6%, entonces ellos sí tienen su 20% de aumento. Ahí sí se está aplicando el 20%. O sea, no está mintiendo el gobierno, no está mintiendo la, el, la, el sector privado. Para el salario mínimo si sí sube 20%. Bien. Si se aplica para las negociaciones contractuales, yo diría que lo que se va a aplicar va a ser un promedio de 6% de alza y si han dado caso quieren un monto independiente de recuperación que ya nadie pide, porque si tú ganas 10 mil pesos, para ti lo importante es ganar 600 pesos más. Los 41 restantes no te van a representar gran cosa. Al salario mínimo sí, porque además es diario. Bien. Entonces, este, eso Bien. yo creo que sí es más importante. Este monto hizo desde, desde 2017 ese concepto. Se crearon las sumas, se desligaron del salario mínimo. Este, por eso muchos hoy créditos están ligados a UMAS y no a salarios mínimos. Las sumas suben conforme a la inflación y no conforma los salarios mínimos. Y ahí, Mario, había una propuesta de Morena, que se frenó afortunadamente por el Secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados, para que todas las pensiones se volvieran a regresar a salarios mínimos, para que entonces tuvieran el incremento del 20%, y ahí sí tú renas a todos los sistemas pensionarios, no, bueno, si todos. pretendes subir todas las pensiones 20%, por bueno. el porcentaje. El porcentaje en realidad es 6%, lo que sube el salario, lo otro es en pesos en concepto de monto independiente de recuperación fijo. 27.40 pesos para el resto del país y 41.26 pesos para la zona norte. Ya Bien. eso sumadito, el salario mínimo sí le da el 20%. A quien gana más de... Ahora va a subir el salario mínimo a 7.500 más o menos, poquito abajo de 7.500. Quien gana más de eso, no le van a subir el 20%.
0: Bien, Mari Carmen, pues muchísimas gracias, gracias. y los escucharemos sin duda con interés esta noche. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Mario. Hasta luego, saludos gracias. a todos.
0: Gracias. Igualmente. Bueno, siempre tienen temas extraordinarios en Fórmula Financiera, pero hoy vaya que hay materia